0: Johannes und ich befinden uns gerade im Urlaub, nichtsdestotrotz haben wir eine Folge für euch vorproduziert, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 114. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder mit dabei mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir haben heute eine etwas teitere, kleinere Folge, weil wir gerade, wenn diese Folge rauskommt, aus dem Urlaub wieder da sind und wenig Zeit haben. Deswegen nehmen wir die Folge vorher auf. Und besprechen aber wenigstens einen großen Disney-Film, ne? Die Rede ist von Shang-Chi and the Legend of the Ten Wings. Ja, was ein toller Name.
1: Ja. Ja,
0: ne? Ist ein Marvel-Film. Und in der Hauptrolle ist äh, Simu Liu. Den kannte ich vorher gar nicht. Hast du den irgendwie gekannt aus irgendwelchen nee, Filmen? Der nee, eh nicht. Der Expanse hat er sogar mitgespielt. Aha, gut zu wissen. Also er hat vorher nicht so viel, also in dem Kaliber gemacht. So und die Geschichte von Shang Chi führt uns diesmal halt eher in den äh, asiatischen mythologischen Raum, denn es existieren diese zehn Ringe und diese zehn Ringe haben einmal die also ich weiß bis heute nicht, was die genau können. Auf jeden Fall, die kann man cool durch die Gegend schießen. Das ist Option Nummer 1. Und Eigenschaft Nummer 2 ist, dass sie ähm, den Träger, der sie trägt, halt unsterblich machen. Oder er altert zumindest nicht. Und deswegen ähm, haben wir hier unseren Protagonisten. Ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der Vater. Auf jeden Fall der Vater. Der ist schon seit tausenden von Jahren, kämpft er mit seinem komischen Ninja-Clan da und das ist so eine krasse, krasse Ninja-Organisation, die irgendwie auch Staaten ausschalten können und kontrollieren. Und der Vater hat zwei Kinder: ähm, halt Shang-Chi und Katie. Ne, Katie ist seine Freundin, Entschuldigung, und ich weiß gar nicht, wie heißt wie heißt hier seine Schwester? Ja, Ling. Ja, Ling? Ja. Gerade gegoogelt.
1: Also, ist nicht wahr, steht hier.
0: Und die beiden ähm, wachsen eigentlich friedlich miteinander auf. Doch eines Tages holt die schlimme Vergangenheit, die kriminelle Vergangenheit des Vaters, die Familie ein. Denn die Mutter stirbt. Und jetzt haben die Kinder keinen Bock mehr, weil der Vater irgendwie ganz auf einmal grausam wird und alle als Ninjas ausbilden will. Und deswegen hauen die ab. Doch jetzt, ähm, mit irgendeiner mysteriösen anderen Welt, die ähm, noch existiert, müssen sie jetzt zurück und gegen irgendwas kämpfen. So. Das ist die Geschichte grob zusammengefasst. Ich finde, ich find, wenn man diese grob zusammenfasst und diese
1: Organisation immer als Ninjas betitelt, das ist dann anders, als wenn du da gerade den neuesten. Oh, wie ist das denn jetzt, was jetzt vor kurzem neu angelaufen ist? Mit den, mit den Supersoldaten.
0: Das sind Supersoldaten. Oh, ja, ich Snake Heights war doch der neue Film, der da angelaufen ist. G.I. Joe. G.I. Joe, genau. es also, wenn du einen neuen G.I. Joe pitcht. Ja, dann ist ja auch theoretisch G.I. Joe. Für, für ein bisschen besser als G.I. Joe. Weil G.I. Also Joe ist. Also, die haben sie zumindest diese kindlichen Namen weggelassen, aber im Grunde ist es G.I. Joe. So. Jo. Und. Ähm, ja, also sagen also wir mal. Mit mehr Fantasy, ne? G.I. Joe mit mehr Fantasy. Richtig. Und wie gesagt, sehr, sehr asiatisch. Also G.I. Joe ist ja bis auf jetzt hier Snake Eyes größtenteils ja mehr amerikanisch. Und hier haben wir dann halt irgendwelche Legenden und Mythen und irgendwelche bösen Kreaturen, die verschlossen sein müssen. Und irgendwelche krassen Ninja-Künste. Und so, komm, also die Geschichte ist Quark. So, Punkt. Die ist halt einfach Bullshit.
1: Ja, und also ja? Für die Geschichte ist auch gar nicht mal so schlimm. Das ist halt einfach nur
0: zum Grundrauschen dafür was der da, um ist. Irgendwie
1: ein paar coole, coole Kampfszenen ja. zu etablieren. Und dann Also, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, fürs größere Marvel-Universum
0: wird es nicht sonderlich relevant sein. Ja, das ist eher so eine abgekapselte, die man dann gut benutzen kann, um neue Charaktere einzufügen.
1: Ja, das war es dann auch. Also, eigentlich nur relevant ist das dafür, dass du sie
0: Woher die Frage hat die ist, Hinkommen? hat Marvel jemals eine richtig gute Story hinbekommen? Nee, eigentlich nicht, oder? Was heißt richtig gute Story? Also, Leute feiern ja Also, Marvel lebt ja nicht wegen der Story, ne? Also, in gewisser Weise schon dieses zusammenhängende Gebilde, aber jetzt nicht wegen irgendwelchen Diepen, intelligenten Stories, wo man auch noch mal drüber nachdenken muss, sondern ist ja alles relativ straightforward Actionkino. Da nimmt die Story natürlich auch einen ja, 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 ich ja den wichtigsten so. Part
1: ein. Genau. Ja, gut, das ist halt, das ist halt jetzt eigentlich so, das haben wir schon mal ein paar Mal gesehen. Aber mit einem tatsächlich nachvollziehbaren Schurken mal, auch wenn der zum Schluss ein bisschen, ein bisschen flach ist, also so ein bisschen ja weird. Der Vater ist übrigens einfach der, nur der, der Mandarin. Da ja, genau ist er davor die ganze Zeit relativ verständlich oder nachvollziehbar, warum der handelt, wie der handelt.
0: Richtig. Und, ähm, ja, also das Wichtige natürlich in so einem Asia-Film ist die Kampfkunst, weil damit, also es wird ja Konfu gemacht und da möchte man natürlich auch was sehen. Und am Anfang hatte ich Angst, dass alles rein zerschnitten ist, also so typisches, man gibt sich auch keine Mühe, mal eine schöne Choreografie aufzubauen sondern man schneidet einfach aus acht verschiedenen Kammerwinkeln irgendein Wackelbild zusammen und dann sagen die Leute, boah, das war aber krass jetzt, was ich da gesehen habe. Aber mhm. sie geben sich, also es ist immer noch viel. Also Sch ich glaube, dass die Leute, die da, die da sitzen, oder ich
1: bin mir fast sicher, dass die Leute, die da sitzen und ein bisschen Action gemacht haben, dass sie alles richtig gut können.
0: Ja, auf jeden also, Fall.
1: Dass die Martial Arts Mains sind. Die äh, haben aber einen
0: guten Kompromiss gemacht, finde ich.
1: Ja, also am Anfang ist die Action noch ein bisschen cooler als zum Schluss. Also ja. dieser Endkampf ist. Der Endkampf ist super
0: lame, finde ich.
1: Ja, der, der ist wirklich nicht besonders. Hat, weißt du, woran der mich erinnert hat? Wie ist denn dieser äh, chinesische Film nochmal mit der Axtgang? Der Axtgang, das war doch hier ähm, ja, Konfu ja, Hassel. Konfu Hassel, genau. Und da, da gibt es ja auch übrigens die Axtgang kommt ja auch in diesem Film vor. Ähm. Ach. Da es ja ganz am Schluss diese Szene, wo er in die Luft springt und dann so ein Also bei Kung-Fu-Hustle. Und dann so ein Mega-Schlagmann, und siehst so halt diesen riesen Handabdruck im Boden. Mhm. Alles die Scheiße. Daran hat mich dann alles erinnert, ganz am Schluss. Ja, das war alles ein bisschen billig. Also Ja, das war ein bisschen schade. Aber wie gesagt, also davor war wirklich gut. Es gibt diese, diese Kampf, also da, wo der seine Schwester besucht, ist alles cool. Ist ein bisschen schief, aber ist cool. Der Bus den kann man... Übrigens, ja, der, ist
0: der ist eigentlich auch wohl ganz cool. Äh, dazu äh, der Bus. Ich habe ja gesagt, es gibt keine kindischen Namen. Der Mann mit der riesigen ähm, Schwerthand heißt Laserfist. also <lacht> Ja, ist ja egal. Wir sind im Superheldenfilm. Es gibt ich auch noch den Dev-Dealer, der ist mir bloß gar nicht aufgefallen. Ach, das ist der Kommentator, der einfach nur den Fahrstuhl mit hochfährt. Okay.
1: Ja, gut. <lacht> äh, ist ja auch komplett dumm aber aber also wie gesagt diese Kampfszenen die wir wirklich die wirklich im Gehirn bleiben können sind diese Busszene weil da sieht man du weißt ja der Typ kann was mhm. vielleicht ist der ein bisschen ein bisschen schlecht geschnitten aber ich habe schon Schlimmeres gesehen viel viel Schlimmeres was ja, ich gerade sagen
0: ordentlich. also Leute die keine Ahnung Ip Man oder so kennen die sagen halt ja okay ja, Amateure ja. aber ja. Ja, und auch andere Filme. Also im Asia-Kino hast du ja ziemlich viele Filme, die ja. so sind, und
1: die sind auch meistens besser. Es gibt da auch Ausnahmen, aber die sind auch meistens besser geschnitten. Äh, aber wie gesagt, da sind ja auch Perlen, die wieder rauspicken und. Richtig, der ist ist, gut. Jetzt, der ist jetzt nicht schlecht. Ist der ordentlich. ist ordentlich. Okay. Genau, dann hast du diese dieses Kampfszene am, am Hochhaus. Das kennt man schon auch aus dem Trailer. Äh, die ist auch noch ganz cool finde ich auch noch ganz gut. Bisschen nett, aber in der, in der Szene hat mich Aquafina ein bisschen genervt. Also, ja. die Katie, die war, die war wirklich so, scheiße, wir haben die ja auch noch.
0: Hm, was machen wir denn damit jetzt? Ja, die, ja. Ist, die ist an sich ganz sympathisch, aber ab und zu halt ein bisschen zu überdreht, aber ich muss sagen, so, das Problem ist, die ballern natürlich in den Trailern einfach die beiden coolsten Kämpfe raus. Und das, ab, das Finale dann ist halt einfach so ein CGI-Massenschlacht. Und dann mit dem CGI muss ja nicht schlecht sein, weil sie haben ja auch Anleihen an das alte asiatische hier, wie heißt es nochmal? Mit den Kabeln. Mit den Kabeln? Mit den Seilen.
1: Oh. Ja. Scheiße,
0: ich komme jetzt nicht auf den Fachbegriff.
1: Ja, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass es für einen Fachbegriff gibt. Ja, ja, Wenn die, wenn die so durch die Gegend fliegen. Ja,
0: Wire... Wire... Wie ja, ja, ist Wire... Kung-Fu? Keine Ahnung. Wir nennen es einfach wired kung fu ja. <lacht> ähm, so im, im Stile von Hero, ja, wo dann die Kämpfer die ganze Zeit so durch die Luft fliegen und ganz viel mit Luft arbeiten.
1: Da ja ganz, ganz am Anfang noch so eine... So ja, meine mein ich. Und dann so nehmen Kampf, die auch, Der ist ja auch cool. Dann nehmen
0: die auch Referenz zu, sozusagen, auf das klassische äh, asiatische Kino in dem äh, in die, in den Genre bloß. Das Ende ist halt einfach eine... Ja, reale, aber super ja. langweilige CGI-Schlacht, wo jeder aber dann mal muss, irgendwie ein bisschen sagen, mitkämpfen darf. Ich war darf. wirklich so, ich möchte das Viech jetzt sehen und wäre enttäuscht,
1: wenn ich es nicht sehen würde. War ich glücklich und gleichzeitig so, warum? Ja. <lacht> ist halt wirklich, vor allem es ist so, es ist theoretisch so wichtig für die Welt und es wird so unwichtig sein, da wird man nie wieder Bezug
0: drauf nehmen. Und, und die Welt hängt davon theoretisch ab. Richtig, ja, das ist ja häufig so, ja. Wir müssen die Welt retten und keiner kriegt's mit. Ja. Die Frage ist, ähm, wir haben ja dann auch noch so ein paar Cabios, die will ich gar nicht vorwegnehmen. Aber was ich vorwegnehmen will, dann gibt es am Ende hier typisch after ziehen. da will ich auch gar nicht spoilern, was vor passiert, aber da kommen ja auch Avengers vor. Mhm. Und. Oh, wart ich, was ich äh. War das der erste Film seit Wonder... Äh, hier, Wonder Woman will ich schon sagen, seit... Scheiße, wie heißt sie nochmal? M Mrs. Marvel, Captain Marvel, dass Brie Larson wieder vorgekommen ist? Ja, die war in Endgame noch dabei, ne? Ja, und danach kam ja so gut wie nichts mehr, aber macht die... Also die ist generell nicht so viel dabei, Brie Larson, oder? Nur in ihrem Solo-Film? Und dann macht sie immer so einen von wegen, ja, ja, ich muss sie irgendwie Welt retten oder so. See you later. Die ist immer nur in so komischen hologrammen dabei. Immer so für fünf, fünf vielleicht Sekunden.
1: Vielleicht haben die bei Marvel das Superman-Problem. Der ist zu so stark. Wir wissen nicht, wie wir ihn vernünftig einsetzen sollen.
0: Und genau. deswegen schicken
1: die die einfach immer wieder weg.
0: <lacht> Weil sie ist halt wirklich nie da. Sie ist halt immer irgendwo im Weltall und macht ja irgendwie Weltrettung oder so. Ja, die, die, die
1: Lebewesen im Weltall sind wichtiger als hier. Aber hier geht die ganze Action ab. Hier ist die
0: Welt immer in Gefahr. Richtig. Hm. So. Sehr Gibt's da. Also egal. die Leute waren positiv. So, ich hab. Die Leute fanden ihn eigentlich ganz geil. Er hat auch eigentlich ganz gute Wertung. Also, was heißt? Immer so 7 von 10, 4 von 5. Ne? Ja. Also für mich ist das so, so ein Film wie der erste Captain America.
1: Ja. Ich habe den im Kino gesehen, dachte mir auch, ich auch ganz nett, aber mehr auch nicht. Ne? Ich finde das ein bisschen fies, wenn man den Film jetzt hier null Punkte gibt. Oder dreieinhalb von 10 ist jetzt wenig. Besser war der schon, aber 8 von 10 fände ich auch zu viel.
0: Ja, war äh, halt so ein durchschnittlicher Film. Ja,
1: so eine 6 von 10, 6,5 von 10 wäre eine halbe Punkte machst. 7. Irgendwie so weit passt wohl, obwohl ich sieben auch schon hoch finde. Äh, ja.
0: Muss man wissen, ja. wer Regie geführt hat?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wer da Regie geführt hat. Destin Daniel Cueto. Okay. Hat er was anderes gemacht schon? Der hat Regie geführt
0: bei Just Mercy.
1: Äh. Ja. Keine da Ahnung. Sagt
0: mir sogar was. Das ist, ein, ja, das ist ein typisches Gerichtsdrama. Just Mercy sagt mir sogar was. Also. Ja, den kannst du kannst bei Netflix gucken. Die habe ich, glaube ich, sogar mal gesehen. Da geht's hier um. Ähm, der hat die Hütte gemacht. Ein Wochenende mit Gott. Nee, hat er nicht. Was? Das sehe oh. ich hier. Ja, tatsächlich, der hat wirklich die Hütte ein Wochenende mit Gott gemacht. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, er ist es. <lacht> Wie kam man darauf? Ich oh, habt jetzt eine. Äh, eine <lacht> die Hütte ein Wochenende mit Gott gesehen. Der wäre
1: voll gut für einen amerikanischen chinesischen Martial
0: Arts Film. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter, der boah, der der, der, der Schmunz, Junge, der war wirklich sehr Ja, okay. Hm? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe die Hütte ein Wochenende mit Gott gesehen, so. Ist sehr kitschig. Ähm, gut. Aber vielleicht dachte er sich so, ja, Wyatt Kung Fu Junge, das ist so kitschig, das passt perfekt. Ja. Wobei der Kitsch am Anfang den, ja, ja, ja das passt ja. Vielleicht haben ja. sie den perfekten Typen gecastet.
1: Weil Klar, der Ende ist ja ist.
0: theoretisch auch sehr kitschig. Das stimmt. Ach ja. Na gut. Dazu, äh, ich, I guess, Chang-Chi, ne, da gibt's halt ja noch wieder
1: gleich noch mal ein bisschen zu reden in den News. Okay. Da gibt's nämlich noch was Interessantes dazu zu sagen, weil der
0: ja doch irgendwie wichtig war. Äh, Möchtest du weitermachen? Soll ich weitermachen? Ja, ich, kann, ich kann ganz kurz machen. Ne? Ich ja. habe nämlich, ich habe momentan echt wenig Zeit. Und wenn ich abends im Bett liege, da habe ich noch nicht mal mehr die Kraft, groß, Filme zu gucken. Deswegen äh, gucke ich mir jeden Abend ein bis zwei Folgen von der Netflix-Serie Explained an. Das ist eine Mini-Doku-Serie, die komplett random ein Thema nimmt. Also komplett random. Und die Serie, also die Macher dahinter sind Vox, also nicht, nicht der deutsche Fernsehsender Vox, der zwar genauso geschrieben wird, aber ähm... Ja,
1: ja ich kenne kenn den, der in Die,
0: machen, die haben einen sehr schönen YouTube-Kanal, wo die schöne Reportagen und ähm, Mini-Dokus machen über verschiedene Themen. Und die machen halt auch für Netflix dieses Explained. Und da ist halt alles dabei. Ich habe mir zum Beispiel, die gehen dann immer so 20 bis 25 Minuten die Folgen. Und dann habe ich mir angeguckt, zum Beispiel... Ich mal drei Beispiele, ja. Ich habe mir einmal angeguckt, obwohl ich da schon sehr tief drin bin. Schach, da haben sie so aufgeklärt, okay, wo kommt Schach überhaupt her? Was ist die Geschichte hinter Schach? Wieso ist Schach so unfassbar beliebt? Und dann haben die halt immer dazu auch immer Experten, die so ganz kurz ein, zwei Worte dazu sagen. So. Ich glaube immer da noch,
1: dass Netflix nicht ganz unschuldig ist an der mhm. Beliebtheit von Schach in den letzten paar Jahren. Ja,
0: <lacht> das, da gehen wir sehr stark von aus. So, die Und das Witzige ist, ich habe vor kurzem noch einen ähm einen Beitrag in einem Podcast, Buch-Podcast, der darüber gehört, da haben die nämlich über das äh, Buch gesprochen. Das basiert ja auf dem Buch.
1: Also, das, warte, zu... zu
0: das Darm so hieß gambit Ja, genau. Und das Buch ist ja schon von ähm, 1900... Ich glaube, in den 80ern ist das erschienen. Und damals, oh. weil das Damen-Gambit wird ja immer schnell vorgeworfen ähm, von wegen... Es würde, es würde nicht funktionieren, weil eine weibliche Rolle in dieser von Männern dominierten Welt ne, macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das damen ist aber schon in den 80ern geschrieben worden, also noch in der Zeit, wo es noch schlimmer war.
1: Warte, warte, warte wieso, wieso wird da vorgeworfen, dass das hat ja gar keinen Sinn. macht Ja,
0: weil das damen spielt ja, also die, 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 unsere Protagonistin ähm, spielt ja in Irgendwo in den, also hier zum Kalten Krieg, ne? Ach irgendwo so, 50er okay. Jahre und damals war ja die ganze Schachwelt war super männlich dominiert. Und deswegen haben dann Kritiker gesagt, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil das damals ja eine super Männerdominierte Welt war und dass da eine Frau überhaupt äh, so hochsteigen könnte. Sie wird ja, ne, es geht ja um den Schachweltmeistertitel. Mhm. Ja, das ist voll unlogisch und da habe ich gesagt, ja muss, ein Film muss ja nicht logisch sein also ein Film muss logisch sein er muss ja nicht realistisch sein er muss einfach nur in der Geschichte mir es logisch wiedergeben, warum das so ist und das schafft die Serie und das Buch ist fast 1 zu 1 also das ist fast eine 1 zu 1 Adaption okay. das ist von äh, Walter Tevis und darauf habe ich herausgefunden, ganz kurze Nebenanekdote es gibt ein Spiel zu Das Damen-Gambit und es ist nicht Schach. Was? Das war für mich. Ach, das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt. Es gibt Aber warum? Es gibt, es gibt einfach ein Spiel, das spielst du das Damengebiet, und da spielst du auf einem Schachbrett und machst da Züge und machst, und äh, ziehst irgendwelche Gambits und das ist ganz weird. Und da macht wird sich auch insgesamt in der Schachcommunity drüber lustig gemacht, so als Schach, äh, der zweite Teil von Schach so. Deswegen keiner weiß, was dieses Spiel überhaupt ist so. 2. Ja, ja, du, du, du machst eine Serie okay. über Schach und bringst ein Spiel raus, was nicht einfach ein Schachbrett ist, sondern... Ja, keine Ahnung. Gut. Ich, würde halt einfach, ich würde halt einfach Schach verkaufen, als das Spiel auskam. Ja. <lacht> einfach ein Schachbrett, so. Fertig. Aber das, nach das Gambit waren die Schachbretter ausverkauft für mehrere Monate. Die sind nicht mehr hinterhergekommen.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ja. Und dann habe ich gesehen, ähm, kann ich zusammenfassen, ich habe eine Doku gesehen über Flaggen. Warum? Okay. Weil Flaggen sind ja eigentlich ein super politisches Thema. So, keine ja, du hängst eine vielleicht Deutschlandflagge vielleicht. auf, dann sagt dir der eine, Junge, du kannst doch nicht hier deinen Patriotismus so raushängen lassen. Andere sagen, ich bin stolz darauf. Ähm, andere verbrennen Flaggen, dann gibt es äh, Flaggen für die LGBT-Community, etc. Und ja. da wird mal erklärt, wo Flaggen überhaupt herkommen, bla bla, bla bla Sehr interessant. Und Königshäuser hat mich auch interessiert, weil dieses Ganze, boah, wenn wieder irgendwer heiratet, ist das ja riesig im Fernsehen. Und Da wird mal journalistisch erklärt, wieso die Sch Königshäuser eigentlich noch so beliebt sind und wie sie es geschafft haben, überhaupt zu überleben. Sehr interessant. Ja, weil Dort? Ja. eigentlich nur nur,
1: nur oh Gott, ich nicht repräsentativ Ja, genau das.
0: Ja, <lacht> ähm, ja, dass sie diesen Umschwung geschafft haben, wie Celebrities zu gelten, aber trotzdem doch in so einem Machtkontext. Dort 25 Minuten die Doku ist, wie gesagt, ähm, sehr interessant, hat jetzt mittlerweile drei Staffeln und da ist halt wirklich alles dabei. Also drei Sachen unter drei Sachen untereinander. Hurricane, Entschuldigungen, unsere Haut. <lacht> ne? Also da sind wirklich sehr, sehr verschiedene Themen, da ist eigentlich für jeden was dabei. Wenn einmal langweilig ist oder man nicht sehr viel Zeit hat und kurz was gucken will, explained, große Empfehlung von mir. Sehr gut, Gott. Ähm, ja, ich habe etwas nicht so
1: zu empfehlendes, aber keine Ahnung, wer sein, wer Horrorfilm-Fan ist, Kinder hat und die sagen, ich kann keine Horrorfilme gucken und du die leicht darauf einstimmen möchtest. So äh, Nein, was?
0: Source Bible,
1: nein. Ja, so ähnlich. Nee, Night uh, Nights, Nights, Nights Books, so. Night Books. Ist erstes
0: ein. Ja. Was? Nee, ich wollte sagen, erstes Ergebnis, wenn man Night eingibt.
1: Echt? Ja. Da ja, hat Netflix wieder hingekriegt, was sie machen wollten. Ist eine. Ja, ich möchte sagen, Kinder-Horror-Fantasy-Geschichte. Ähm, was so ein bisschen wie so ein modernes, oder was die, die alten Märchen verwendet und da einen neuen Touch irgendwie drauf bringt. Und hierbei geht es ja halt einfach nur, dass ein Junge, der gerne Horrorgeschichten schreibt, äh, traurig ist. Man weiß nicht genau warum. Äh, von zu Hause abhaut oder nicht wirklich abhaut, aber ich glaube in, in den Keller fahren möchte, um seine Horrorgeschichten zu verbrennen. Äh, dabei aber mit dem Aufzug stecken bleibt in einer in, einer, in einem komisch aussehenden in einem komisch aussehenden Abteil, also das sieht schaut ganz anders aus als sein, seine, seine Ebene da rausgeht und geködert wird mit einem Stück Kuchen und einem alten Horrorfilm. Und dann sich auf einmal in einer anderen Welt befindet, bei dem eine Hexe, die gespielt wird von Kristen Ritter, die kennst du aus äh, Marvels wow. Jessica Jones, mhm. ähm, die den Jungen entweder A, töten würde, oder töten wäre das nicht, sondern eher in so eine kleine Figur verwandeln würde. Oder er sich irgendwie als nützlich erweist. Und er sagt halt so, ja, ich kann nichts außer Geschichten schreiben. Und dann sagt sie, okay, du schreibst jetzt jeden Abend für mich eine Geschichte. Und dann kriegst du, also ich hab, es ist jetzt gedacht, jetzt wollen die so einen Anthologie-Horror machen, wo der jedes Mal kleine Geschichten erzählt. Mhm. Aber es geht doch eher um diese, wie er die Hexe überlistet in bester Hänsel-und-Gretel-Manier. Äh, aber du kriegst auch ein paar kleine Geschichten und diese kleinen Geschichten sind ganz süß gemacht, weil muss ich dir vorstellen, alles spielt eigentlich nur in dieser Wohnung von der Hexe, wie die halt ganz altertypisch eingerichtet ist. Äh, das ist eine größere Wohnung. Ne? Okay, ja. Und er erzählt, ab, er erzählt dann halt abends immer diese Geschichte, die er vorbereitet hat und die Geschichte ist dann so, als wenn man ein eine schultheater schaut, weil die haben meistens von irgendwelchen Kindern, meistens nicht immer, und der Rest ist einfach ausgeschmückt mit Pappe. Also weißt du, der Hintergrund ist schön bemalt in Rot, so. du hast so Nebeleffekte über dem Boden, einfach mit einer Nebelmaschine und die Kinder sind übertrieben geschminkt. Ist halt wirklich wie im Theater. Wie so eine Schulaufführung dann, ja. Genau, und, und dann, dann sprechen die Kinder wohl, aber du hörst halt immer nur seine Erzählerstimme von dem Jungen. Ah, das, ist ich, schlecht. Das, ist, das ist ganz nett gemacht. Das Problem ist, das kommt im ganzen Film nur zweimal vor. Was extrem enttäuschend ist. Und der Film geht äh, 100 Eine Minuten.
0: Stunde, 43 Minuten, ja.
1: Ja. Äh, ja. Er ist, er ist ganz nett. Es ist wirklich nett, um irgendwie Kids in Richtung Horror zu bringen, weil du kriegst die ganzen normalen Horror-Tropes, die kommen mit. Äh, das ist Ganz amüsant, aber ich habe mir auch schon nach halt 30 Minuten gedacht, warum gucke ich mir ihn jetzt eigentlich nur an?
0: Ich bin kein Kind. Ich bin kein Kind, ja wirklich. Erwachsene Sachen. Ich bin, mal. Sache.
1: Ich bin, bin schon dreimal sieben gewesen. Was für Helle. Ja. ja, aber wirklich, so, so ging es mir danach. Ich könnte jetzt eigentlich auch einen richtigen Horrorfilm gucken. Also theoretische
0: ja, ja. Empfehlungen an alle Eltern da draußen, die mit ihren Kindern Horrorfilme gucken wollen.
1: Ja, vielleicht zu Halloween, da, da reiht er sich gut ein. Es fällt ein bisschen früh, aber naja, man weiß ja auch nicht, wie die denken. ne? Richtig. Äh, ja, immerhin kommt von Netflix auch noch ein paar Horrorfilme, aber weniger für Kids. Weißt weiß, dass die, die, die auch. Uns Kinder, anbieten, die sind
0: sehr, sehr ja. ängstlich. Ne? Die haben ja schon Angst vor normalen Filmen, wenn da was Böses passiert. Ja. Ja, hier passiert aber wohl mehr Böses. Es gibt, es gibt
1: eine Szene, bei der muss ich erst überlegen. schon irgendwie, irgendwie eklig. Weil in Bester Hens und Gretelmanier wird halt eine Hexe verbrannt. Äh? Mhm. Und du siehst natürlich die Verbrennung nicht. Aber du siehst schmelzende Süßigkeiten.
0: Okay. Währenddessen Und ich denke
1: mir eigentlich nur so: Das sieht also ganz Nahaufnahmen, ne? Und ich denke mir eigentlich die ganze Zeit so, in einem anderen Kontext, ich weiß, ich weiß wie es jetzt gemeint ist, das sind nicht die komplett bunten Süßigkeiten, sondern, ich weiß ja, wie, wie das aussieht, wenn du Pucker karamellisierst. Und irgendwann wird es ja karamellfarben und dann schwarz. Und dann schwarz. Und ja. dann stell dir einfach vor, wenn es schwarz wird, wie das ausschaut mit diesem Blumenblitz irgendwie sah das nicht schön aus. Das sah irgendwie eklig aus. Ähm, ja, also wirklich, wenn du so ein ein hartes Kind
0: hast? <lacht> Wenn du ein hartes Kind hast, dann kannst du das machen.
1: Ein hartes sechsjähriges Kind. Äh, dann, kann, dann kannst du halt schon mal zeigen. Sonst vielleicht ein paar Jahre warten. Also zwölf Jahre ist vielleicht... wollen Marvel-Filme sehen. Oder ein Fortnite. Gewohnt, ja. <lacht> Den kannst
0: du dann halt immer zeigen. Aber interessant. Ja, wollte
1: einfach mal gucken, weil der wurde mir neu vorgestellt. Aber ich hatte eigentlich andere Filme zu schauen. Äh, Habe ich aber nicht gemacht, weil ich noch welche für morgen brauche. Richtig, ich auch.
0: Ähm. Gut. Ja. Dann äh, lass uns doch einfach direkt mal mit dem Trailer weitermachen. Möchtest du das machen? Soll ich das machen? Du kannst den Trailer gerne mal vorstellen, wenn du willst. Ich weiß nicht, wie wir sonst Trailer vorgestellt haben. Der Trailer der Woche ist...
1: Ja, ich muss ihm muss kurz gucken, äh, was wir dazu alles. Äh, ich habe nämlich nichts ausgeschrieben, außer äh, den, den Titel Nightmare Alley. Der kommt dieses Jahr noch raus. Und der hat jetzt endlich seinen Trailer bekommen. Und es ist vielleicht ein Horrorfilm. Ja. Aber vielleicht auch eher ein Thriller oder ein Drama. Der, der Trailer ist noch ein bisschen vage in dem. Äh, aber der sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Der, der Film startet im 17. Dezember 2021. Was davon ausgehen lässt, dass es vielleicht doch kein Horrorfilm ist. Und, größte Besonderheit daran, er ist von Guillermo del Toro. So, und wir haben Schauspieler
0: Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe, ne, also Nima, wir haben Ja, du hast
1: einen Haufen an, an bekannten Leuten. Äh, und... Und wie die Geschichte jetzt irgendwie außer ist ein Jahrmarkt-Schausteller?
0: Mhm, so in 20er Jahren. Der, der
1: Leute manipuliert oder? Äh, ich, keine Ahnung.
0: Er hat, also, hat auf jeden Fall auch irgendwas, also es sieht sehr stark irgendwas mit dunkler Magie aus, ob die dann schlussendlich was Übernatürliches ist oder nicht. Ähm, sei mal dahingestellt. War. Die ganze, das ganze Szenenbild, vor allem der Trailer schafft es halt, Szenen reinzusetzen, aber so aus dem Kontext gerissen, dass ich riesig Bock habe, den Film zu sehen. Ähm, und vor allem, wir haben ja schon häufig gesagt, die Zeit ist mega. Ne? Ja,
1: ich, ich habe ich hab mal kurz gegoogelt, was Wikipedia so sagt. Die Handlung ist einfach nur, der ehrgeizige Schausteller Stenenschar Liste, keine Ahnung, Bradley Cooper äh, lässt sich mit der mit einer Psychiaterin ein, die noch gefährlicher ist als er selbst. Uh, die Psychiaterin ist äh, gespielt von Kate Blanchett und ja, man sieht auf jeden Fall schon mal großartige Bilder, relativ bunt. Äh, und er hat für mich hat der einen Horror Touch. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt irgendjemand da die Vorgesch die, 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 die äh, das basiert ja wahrscheinlich auf irgendwas, so wie das ausschaut. Ähm, vielleicht kennt irgendjemand da, die, die, dieses Buch. Kann man aufklären, ob es wirklich eine Horrorgeschichte ist oder nur ein, ein guter Thriller. Beziehungsweise Drama.
0: Es ist die Filmadaption von William Lindsay Greshams 1946-Novelle ähm, Nightmare Alley. Hm. Es ist ein sehr altes Buch von 1964 und das ist <lacht> Das ist ein Kinderroman, verdammt <lacht> Das finde ich eben noch heraus ja, Im Deutschen heißt der auch Der Scharlatan <lacht> der, der Scharlatan Ja, es geht wie gesagt, also der Zirkusbesitzer der ist so ein Schlitzohr Ja, genau ah. Der Scharlatan, richtig Roman. Ja, schön. Mystery. Roman. Mystery, Mystery
1: Noir. Wahrscheinlich einfach mal kaufen, einmal lesen und dann meckern, dass der Film nicht so gut ist wie das Buch.
0: 362, 332 Seiten. Vielleicht mache ich das. Vielleicht hole ich mir einfach das Buch von 1946. Der Scharlatan. Der Scharlatan. Und, Alter, das ist schon ein sehr cooles Buchcover. Und dann gucken wir mal. Ne? Aber, aber, Leute, das solltet ihr zumindest ähm in Betracht gezogen haben, dass es den gibt.
1: Ja. Also für die ganzen Horrorfans, so wie ich, die, die Streaming-Dienste, die veröffentlichen ihre Trailer ja immer relativ kurz vorm Start. Da jetzt bald der Horrormonat anfängt, ja, erst in einem halben Monat, aber ist klar. Da jetzt bald anfängt, starten jetzt die ganzen Horrorfilme von denen. Also einfach mal Augen offen halten, da startet jetzt ein Horrorfilm nach den anderen bei Netflix, Amazon, wahrscheinlich auch HBO, aber den gibt's ja hier nicht.
0: Disney? Vielleicht? Hm. Mal, mal gucken. Ich hatte dir ja schon geschickt, hier Devs. Ja, habe ich schon gedownloadet. <lacht> ähm, <lacht> kommt also die ganzen, also eigentlich müsste dann auch früher oder später Dingens kommen hier, äh. Race by Wolfes ist ja auch von Fox. Den habe ich schon gekauft. Ja, ich weiß, ich weiß aber Wolfes theoretisch kommen die ganzen Sachen jetzt langsam, wandern die rüber auf Disney
1: Plus. Race by Wolf ist aber von HBO, ne? Echt? Ja,
0: meine ich wohl. Okay. Ja, okay, ja, okay, kann sein. Ich komme bei Dings, aber ja, also zumindest die ganzen äh, Fox-Serien kommen jetzt so langsam.
1: Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Dafür lohnt sich dann jetzt
1: endlich mal Disney Plus. Achso, hast du. Das interessiert mich. Hast du Dingens weitergeguckt? What if? So heißt sie doch, oder?
0: Ja, ich habe die zweite vorgesehen gesehen, aber mittendrin abgebrochen und keinen Bock mehr gehabt, bin ehrlich.
1: Okay, ja, vielleicht vielleicht gucke ich dir die Tage mal.
0: Ich war da oh. jetzt, wie gesagt, das wurde irgendwie nicht besser und ich habe mal mit Tom besseres zu tun, als mir so ein lieblos dahin gerotztes Ding anzugucken.
1: Ja, ja, wie gesagt, die erste habe ich gesehen, furchtbar. Hm. Na gut. Schauen wir mit den News weitermachen. Können wir. Äh, wir machen wir Chang-Chi machen zum Schluss, deswegen gibt es so erstmal ganz schnelle News. Es kommt ein neuer Predator-Film, der ist jetzt nämlich abgedreht worden von Dan, Dan Trachtenberg, was glaube ich. Der Film soll auf den Namen nur Skulls hören. Oder Skull. R was? Predator. Predator? Predator-Movie. Der soll einfach nur Skulls heißen. Okay. Ähm, und der ist von Dan Trachtenberg Falls du Dan Trachtenberg nicht mehr kennst, der Typ ist, wird in letzter Zeit in jeden Film gepackt, der die nächste Zeit kommen soll Aber der hat seit sein Erstlingswerk der im Kino veröffentlicht wurde Ten Cloverfield Lane nichts mehr gemacht, außer einige Folgen bei The Boys und Black Mirror
0: Okay ich aber interessant an. Ich frage es halt bloß: Gehen sie hin und machen was Ernsthaftes oder machen sie wieder so ein Teenie-Gedöns wie damals mit?
1: Ich weiß es nicht. Also, der, der, der andere, der 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 alte, der alte ist ja gar nicht, der 2018er Predator Upgrade oder ist der von 2018? Weiß ja, ich, ich glaube schon. Ähm, der war ja, der kam ja echt nicht gut weg. Äh, er war
0: auch nicht gut.
1: Ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Ich weiß nur, dass abgedreht wurde. Ich, ich möchte den Film 1 aber absprechen. Ich glaube, so, so eine Art Film hat niemand erwartet. <lacht> Respekt daran, dass ihr uns alle überraschen
0: konntet. That das stand Einfach komplett geheim gehalten. Zack, fertig.
1: Ja. Auch dieses Ende mit dem mit den Superanzug. Egal. Äh. Faszinierend. <lacht> <lacht> äh, ja, für mich, wenn da ein bisschen mehr Horror drin gewesen könnte, der hätte der vielleicht mir sogar gefallen können. Naja, wurscht. Äh, dann, dann kam ja der Matrix 4 Trailer, wovon, ich weiß nicht, ich wollte ihn jetzt nicht zu Trailer reinpacken, weil der auch relativ interessant ist, was da mit war. Äh, Hast du, die, hast du die Seite gesehen? Die Internetseite, die wir dafür benutzt haben? Mhm. Da, da ging es ja, da konntest du ja einfach eine der beiden Pillen auswählen. Und je nachdem, wann, von wo aus du den Film geguckt hast, hast du andere Schnipsel gesehen?
0: Ja, das habe ich schon gelesen tatsächlich. Und die Uhrzeit das hat sich angepasst. Und die Uhrzeit, ja, der, genau, der hat die Uhrzeit dir irgendwie vorgelesen. Ja, es ist jetzt so und so viel Uhr.
1: Ey, mega interessant.
0: Ja, Ein gruselig, ich, der äh, seinen Bachelor jetzt im Marketing gemacht hat, Respekt an das Marketing, -Team. Ja. die haben eine gute Marketingagentur. Da habe ich nämlich sehr, sehr viele Leute gelesen, auch Influencer und was nicht alles, die haben da alle, fanden das ja cool.
1: Ja, vor allem, wie viel die auch da reingedeutet haben und ob man schon irgendwie sich den ganzen Film da zusammenschnipseln kann, weil man nur alle Schnipsel rausfindet. <lacht> das glaube ich nicht, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ja und danach kam ja der Trailer. Den äh, ja, also der Marketing-Gag, den sie da gemacht haben, ist sehr gut. Äh, meine Interesse ist nicht gerade wenig daran, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass solche Sachen neu aufgelegt werden. Weißt du,
0: ja, also ich glaube, den sollte man einfach in Ruhe. Also, es ist jetzt einfach ein Money Grab, so ja, easy Geld. Ja, ich weiß das auch nicht. Am liebsten, also ich, ich will lieber mehr für Original Content oder halt gute Buchadaption, hoffentlich wie Nightmare Alley. Ähm, mhm. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ja, also wie gesagt, einfach mal gucken, was draus wird. Vielleicht
1: wird ja was äh, wird ja noch was echt Gutes nachher. Also Ich, ich finde ja nicht mal schlimm, wenn du eine Fortsetzung machst, wenn du eine gute Idee, eine gute Geschichte zu erzählen hast. Aber das meiste ist halt so, ja, wir brauchen eine Fortsetzung, weil der erste so gut geklappt hat. Es Fällt euch irgendwas ein? Nö, ja, dann setzen wir uns jetzt mal eine halbe Stunde zusammen und versuchen irgendwas aus den Finger zu saugen. So fühlen sich die meisten Fortsetzungen an. Äh, aber vielleicht hatten die ja eine gute Idee. Erst ja, mal gucken. Äh, okay, ich mache mal einfach weiter. Jo. Mortal Kombat.
0: Apropos Fortsetzung. Mortal Kombat. Ja, ja ich also, meine, anderen Mortal Kombat, das war eh abzusehen, weil ich habe hab den Mortal Kombat nicht gesehen. Ja, auch nicht. Aber ich habe schon erfahren, dass im ersten Film der eigentliche Mortal Kombat fehlt.
1: Das Event, ne? Ja, also die, also, die haben, also, ist das ist
0: so eigentlich Event nur Training. Dahin. Ja, und irgendwie versuchen die einen
1: dann da zu sabotieren. Na, ist furchtbar. Ähm, ja. Äh, Anscheinend lief dieser, lief diese, dieser Film, weil der lief ja gleichzeitig auch auf HBO Max. Äh, anscheinend lief der auf HBO Max erschreckend gut. Und jetzt plant Warner oder halt HBO Max, äh, Spin-offs von Charakteren. Oh mein Gott.
0: Aber nur für HBO Max. Ja, lasse machen von mir aus. Gönnt euch, macht so viel Schund, wie ihr wollt. Ich denke <lacht> mir immer, es gibt so viele gute, unverfilmte Bücher da draußen, noch kleine, so, die jetzt ja. nicht ein Budget brauchen von 400 Millionen. Aber ich was da in so diese Filme rein. Aber was da an Geld verschwendet wird für so einen Scheiß, verstehe ich einfach nicht. Das ist einfach schade. Ja. Gut, das Wer niemand hat danach gefragt, keine Ahnung, die Leute gucken das, weil es halt Content ist, weil's halt, weil halt, sie halt ein Abo haben, aber niemand würde dafür ins Kino gehen, weil es keine Qualität besitzt und deswegen bin ich auch teilweise ein großer Kritiker von diesen ganzen Streaming-Diensten, weil nur weil der gut beim Streaming-Dienst angekommen ist, heißt das nicht, dass das gut ist. Das ist meistens ja. einfach, weil die Leute das sehen und sagen, oh ja, ja, gucken wir mal rein, ja, und gucken dann einfach, wenn sie auf dem Handy gucken, dann hier Mortal Kombat. Aber das ist trotzdem kein guter Film. Und dabei habe ich, ich noch nicht ich mal gesehen.
1: Möchte, ich möchte, glaube ich, also es geht in diese Richtung rein und das finde ich, ich kann mich davon nicht ganz absprechen, dass ich nicht so auch solche Filme ganz gerne mal schaue, also nicht jetzt Mortal Kombat, aber ich meine Filme, wo ich die Vorlage schon kenne, weißt du, die wollen ja bei Hollywood irgendwie in letzter Zeit einfach dieses Marketing umgehen. Du musst ja irgendwie schon was haben, was etabliert wurde. Sei es jetzt Marvel-Fortsetzung, Star Wars oder Matrix 4. Ne? Äh, ist ja alles schon etabliert worden. Wann, wann ist denn zum letzten Mal eine neue gute Geschichte gekommen? Selbst Dune ist einfach nur eine Neuauflage, wenn man so haben möchte. Richtig. Also, wirklich, wann ist denn letzte Mal eine wirklich
0: Also, du hast, halt die, du hast halt die
1: Geschichte erzählt Du hast halt die
0: die Frage ist, was möchtest du? Also von diesen riesigen Sachen so gut wie nie. Ja, ich möchte aber gerne eine
1: neue große Welt. Und
0: Weil du hast halt die in diesen, diesen Dramen hast du ganz viel, natürlich. Also ja. so ein Lady Bird oder etc. Also solche Sachen, So Original Content, gibt es da unten eine Menge. Bloß in diesen mega riesigen... Also wir haben jetzt, was kommt auf uns zu? Wir haben theoretisch Hängt das ja immer mit Büchern zusammen, weil Herr der Ringer. Ja, obwohl ja. Star Wars ist Original, glaube ich, ne? Star Wars ist ja Original ich glaub, auf Campus. Star Wars und,
1: und Track von mir aus. Indiana Jones. Da Indiana haben wir Jones ja schon mal drüber
0: geredet, aber ich glaube, der letzte, äh, die letzte große Serie, die erschienen ist, müsste doch Tribute von Panem mhm. gewesen sein, oder? Der basiert doch auch auf dem Buch oder nicht? Ja, meine ich ja, das ist ja nicht äh, verwerflich, aber die letzte also, Originals.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich jetzt die Huhn. Wenn es erfolgreich wird, heißt das.
0: Mit gab es das Film schon mal. Man kann natürlich sagen, okay, das ist jetzt was Besonderes, ja, okay. weil der Film war, ist ja eine Geschichte für sich schon. Ja. Ähm, ich glaube, tatsächlich, Marvel hat halt alles zerstört. <lacht> Die haben halt <lacht> angefangen und seitdem kommt nichts mehr.
1: Ist das so? Ist das mit Iron Man schon angefangen? War das nicht schon da
0: ich meine, selbst, ich denke an so Sachen wie Jumanji und da fällt mir auf, ach ja, gab's ja schon mal. Ja, hab ich da habe ich nämlich auch kurz gedacht, ja, Jumanji, nee, Moment mal.
1: <lacht> Tomb Raider, gab's schon mal, also. Ja, ja und das wäre auch wieder von Spiel. Das ist ja auch schon ein Franchise, was sich irgendwie etabliert ja. hat durch dieses Spiel. Und, und dann will einfach Hollywood da abgreifen. Ich meine, wenn jetzt, ja, und das fände ich nicht gut, aber sagen wir vor, macht eine Fortsetzung. Also, Warner macht über Tennet eine Fortsetzung. Da können wir jetzt gleich mal perfekt zu so meinem nächsten Thema rüberleiten. Mhm. Ähm, dann wäre das so das letzte große, wenn das natürlich dann auch erfolgreich wäre, äh, das letzte große Sa Reihe, die rausgekommen ist, ich behaupten, die neu ist, wo keine Vorlage von geben gab. Na, ist ja auch. Ja. Wurscht, Tenet ist,
0: das ist zumindest der letzte, also Nolan macht ja generell. Sehr viele Original-Sachen. Ja. Ähm, bloß reinmäßig, wie gesagt, Ten ist der einzige Film, wo ich mir denken könnte, dass da ein Nachfolger von kommt. Ähm, die Frage ja. ist natürlich, wie gut ist der angekommen? Also jetzt finanziell über ja. Corona. Der ist ja genau in dieses eine Loch gefallen, wo danach wieder alles zugemacht wurde. Ich
1: kann ja, ich kann ja mal kurz da einhaken, weil das nächste Thema wird halt über Nolan gehen.
0: Ja, auch raus.
1: Falls, falls du das noch nicht mitgekriegt hast. Denn Nolan war ja jetzt 20 Jahre bei Warner, ne? Hat für Warner alles gemacht. Seit der Memento war noch nicht bei Warner. Also ich weiß nicht, seit dem Sommer, glaube ich. Äh, sitzt der bei Warner. Jetzt ist er aber sehr unzufrieden gewesen mit Warner, weil sein Film ja gleichzeitig auf dem Stream gestartet ist und so weit alles, ne? Er ist nicht mehr bei Warner. Der nächste Film von Nolan ist bei Universal. Hat mit Universal einen ziemlich guten Deal ausgearbeitet, bei dem der Film mindestens 100 Tage im Kino zu sehen ist. Das ist schon traurig, dass die jetzt schon verhandeln müssen, wann die erst auf den Streaming-Plattformen ja, scheinen. Und dann drei Wochen nirgendwo? Oder immer noch im Kino? Und dann auf Blu-ray, DVD oder Streaming-Dienst. Und der nächste Film von Nolan ist im besten Stanley Kubrick-Manier, weil er macht da ja immer so. Was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, Nolan hat erst seine Filme gemacht, die der so als Ideen hatte, um hier berühmt zu werden. Und irgendwann hatte der halt seinen Status, jetzt kann ich produzieren, wie ich möchte, weil ich, weil ich jetzt die Studios in der Hand habe, weil ich so großer Regisseur bin. Irgendwie macht er für mich so den Kubrick. Alles, was Kubrick gemacht hat, macht er dann auch nochmal auf seine Art. Weißt du, wir hatten, wir hatten Interstellar war dieses 2001 von Nolan. Ähm. Wir hatten, Dunkirk war dieses Full Metal Jacket von Nolan. Und jetzt kriegen wir Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu leben von Nolan. Denn es kommt ein Film vom Atombombenerfinder himself. Hm. Oppenheimer. Nolan plant einen Oppenheimer Film. Okay. Und ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ob es so eine Art äh Biopic ist oder ob es vielleicht wirklich in der Richtung Dr. Strange schlafen und ich, ich lerne die Bombe zu leben geht. Ganz interessant. Und nächstes, nächster Film ist dann wieder ein Eventfilm. So sehe ich das halt immer. Also er macht immer so komische Schritte. Me meine Vermutung ist so eine persönliche Vermutung. Okay. Äh, aber die Besonderheit ist it, Nolan trennt sich von Warner. Ja,
0: also wie seit wann ist der bei Warner? Seit welchem 20, Film weißt du? 20 denn? Jahre.
1: Ich glaube seit den Müsste ich mal nachgucken.
0: Also Memento ist noch unter einem anderen Publisher erschienen.
1: Ich glaube, unter gar keinen.
0: Memento, ja. gucken wir eben nach, ist gepublished von... Du, 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 du. Kann ich jetzt auf die Schnell nicht rausfinden?
1: Ja, ich finde den Publisher herausfinden immer super anstrengend. Ja, ist tatsächlich so, auch immer. Seit 2002, meine... seit Insomnia. Okay. Ähm.
0: Ja, Universal. Ich, ich denke, Nolan ist halt wie so ein Prestigeobjekt für jeden großen Filmverleiher. Richtig. Ja. Den nimmt man halt in sein Portfolio, um dann zu sagen, hey, guck mal, neben unseren äh, Jumanji haben wir hier diesen tollen, uniken Film, ja, den wir finanziert haben. Genau. Und damit so gehen wir dann zu den
1: Oscars.
0: Und so eine schöne
1: Selbstbeweihräucherung vom Studio. Finde ich auch nicht schlimm, sonst kriege ich ja auch sowas wie ein Dune nicht. Und die Filme sind ja immer so diese Filme, worauf sich ein anderes Publikum freut. So. Oh, mein Klientel. Äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Demnach finde ich das wohl ganz gut, dass so manche Regisseure halt so viel Macht haben, dass sie sich auch mehr Geld für einen Film beschaffen können. Weißt du?
0: Mhm. Ich finde es ja auch interessant. Nolan hat ja bis jetzt auch, glaube ich, immer Drehbuch mitgemacht außer bei Insomnia, da hat äh, glaube ich irgendwer anders hat der Drehbuch da äh, ähm, sonst war zumindest immer mit bei und bei Dunkirk und Tenet die hat er auf jeden Fall komplett selber geschrieben das weiß ich ja, das ist, das die ist ja diese
1: Zeitsache, äh, bei Insomnia sagst du, äh, wir werden nicht als Drehbuchautor dabei, kann gut sein gut möglich und oh, bei Insomnia war George Clooney als Produzent mit dabei. Interessant. Echt?
0: Ja. Und ja, da wundert man
1: sich. Der, der Typ sitzt ja irgendwie überall mit drin. Ja, der,
0: ja der, der ist ja auch nicht mehr vor der Kamera. Der macht ja seinen Kaffeewerbung und wahrscheinlich sehr viele Businesses nebenbei. Ähm, und ich, ich frage mich generell, wie sollte man eine Folge machen zu diesen, diesen Regisseuren, die so diesen eigenen Stil haben? Da gibt es ja nicht nur Nolan, sondern auch einen. Na, machen wir mal eine Folge zu den ganzen Freidenkern. Ich will nicht Querdenker ja, zu den sagen.
1: Ganzen, zu, den, <lacht> zu den ganzen großen Regisseuren, die, die das Studio in der Hand haben und nicht andersrum. Richtig. Die Frage, ja.
0: die Frage ist: hatten ja Nolan hat. Nolan hat den Vorteil, er kann halt immer sagen, wie gesagt, ja, okay, Warner. Ihr wollt mich nicht mehr oder ihr wollt mich nicht mehr so supporten, wie ich das will, dann wechsle ich halt einfach. Ne, ihr, also,
1: ihr seid dem Kino so feindlich gegenüber gesinnt. Das war ja eher sein. Die Frage Sa ist, Sa ist halt
0: auch gemein gegenüber Warner? Also gemein gegen Konzern kann man, glaube ich, nicht wirklich sein. Aber ich glaube, das ist einfach ein logischer Schritt, den <lacht> Warner da gehen muss. Weil ja, ja, klar alle anderen machen den und du willst halt nicht der, der Verlierer sein, der dann da rumsteht.
1: Ja, aber gleichzeitig muss man dazu sagen, dass Nolan, wie viele andere Regisseure, Regisseur ist
0: und demnach Künstler. Ja, ich meine, ja wie heißt der, der bei Netflix jetzt äh, Dingens gemacht hat? Den vierstündigen... Jetzt komme ich
1: nicht auf den Namen. Er hat den vierstündigen Film bei Netflix gemacht.
0: Den, den hier... Den Mafiosi-Film... Ach, Scorsese. Scorsese. Ja, der ist ja auch nicht zu so schade, ähm, zum Streaming zu gehen.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Scorsese nicht mehr die Power hat, die Nolan hat. Also Ach. damals auf jeden Fall. Und ich würde auch immer noch sagen, Scorsese mega, mega Regisseur. Klar. Aber ich glaube einfach, dass die Studios sich einfach sagen können:
0: Nö, so viel Geld bringt er uns nicht mehr ein. Ja, die Frage ist ja schlussendlich: äh, Kann man als Regisseur über seinen Schrad, also kann man über den Schatten springen und sagen, okay, Film ist Film, egal wo man den guckt. Oder lebt man noch in dieser Welt? Kino ist Kino ich und glaub, ein Film. Es muss nicht immer ein Kinofilm sein, sondern ein Film kann auch fürs Fernsehen sein. Aber ein Kinofilm muss auch im Kino gesehen werden.
1: Ich glaube, da kommt immer auf den, den Regisseur an sich persönlich an, weil Denis Villeneuve hat ja genau das gleiche Problem gehabt. Ich habe meinen Film doch IMAX-mäßig gemacht. Wieso? Wieso wollt ihr den denn jetzt in, in sein, in, in, auf HBO veröffentlichen? Also ich weiß nicht, ich glaube, Dune gibt es momentan nicht auf HBO und wenn doch wack. Ja,
0: er soll wahrscheinlich, er wird wahrscheinlich sehr schnell auf HBO kommen. Ja,
1: Der ist ja wahrscheinlich dieser 30-Tage-Deal, ne? Ja. Oder okay, wir machen jetzt mal eine
0: Folge, wo wir die Regisseure durchgehen, dann nehmen wir alle unsere Top 5 unique Regisseure. Ähm. No. Dann machen wir jetzt Schluss, ne? Ja, da wissen wir noch über Shang-Chi. Ach ja, shang, -Chi, shang -Chi. hier, Geld, ne? Ja, Man Geld regiert die Welt. Ähm,
1: ja, ist wohl, wohl ziemlich interessant, weil Shang-Chi war verdammt erfolgreich. Zumindest äh, so in den westlichen Ländern. Denn
0: in China ist er immer noch nicht released worden. Was? ist sehr komisch. Vor 20 Stunden wurde übrigens der Kunde 300 Millionen weltweit. 300 Millionen, das ist gut. Von Forbes und Forbes, ne? Das
1: ja, das ist, das ist ein gutes Zeichen, denn Disney, also für mich sah das ein bisschen so aus, als wenn Disney hier sich selbst bestätigen wollte, so sagt, guck, in unser Kino, da machen wir ja gar nicht mehr so viel Erfolg, wir können ja besser direkt releasen. Und deswegen gab es für den Film wenig Werbung, also weniger Werbung als andere Filme. Marketing war für mich bei den Filmen, Stark zurückgefahren, meiner Meinung nach. Ich habe wirklich wenig davon mitgekriegt. Aber jetzt ist er ja doch
0: erfolgreich. Ja, war nun Disney. <lacht> ich bin gerade viel mehr schockiert, dass ich hier lese, dass hier steht: On its third Friday of domestic theoretical release, Shang-Chi named another 5.8 million to bring its 15 days total up to. 160.99 Millionen Domestic, also 160,99 Millionen. Z put, uh, puts it just over the 160 million come of Power Mounts, a quiet place, äh, quiet place 2. Also, quiet place part 2 hat 160 Millionen eingespielt.
1: Der muss auch wohl erfolgreich gewesen sein, er hat ja. Der ja richtig geballert. Ja. Wir haben ja auch doppelte Geld für den Film ausgegeben.
0: <lacht> das stimmt. Ich bin aber, generell ist es interessant zu sehen, dass, also Tenet hat ja eigentlich echt abgeschissen, sind wir mal ehrlich. Also das war ja, gar nicht so krass, wie man denkt. Aber ja, aber nicht, also nicht das, was sie hat sich jetzt. Äh, also nicht zumindest, zumindest es als
1: in shang und ein shang und, und ein Quiet Place, weil natürlich, man hat darauf gepocht, dass wir den mitten in der ersten Welle. Oder war hat der erste? Die ja, das zweite war der Welle. Fehler.
0: Aber das, das hat, hat ja Film auch Film. anscheinend ähm, Nolan gewollt. Das hat Nolan gewollt, ja. ja.
1: Äh, den hätte man bei den Oscars auch ein bisschen mehr prämieren können dafür. Dass einer. Das war wirklich einer der wenigen Filme, der versucht hat, das Kino am Leben zu halten.
0: 363 Millionen hat Tennet jetzt bis jetzt eingespielt.
1: 303 und doch noch so gut.
0: Ich weiß nicht, hm. was er gekostet hat, natürlich. Also, wenn er 150 gekostet hat, dann haben sie sich ja, wahrscheinlich trotzdem mehr vorgestellt.
1: Ja, das wird er wohl gekostet haben. Aber. Ist zumindest keine Totalkatastrophe. Gleich Gleichzeitig finde ich es halt auch ein bisschen. Ich, ich möchte ja der Academy immer noch ankreiden, dass man den Tenet da hätte mindestens irgendwo mal erwähnt hätte können. Muss ja, muss ja nicht auszeichnen, aber gar nichts ist schon ein bisschen labhaft. Und das hat wirklich so die Academy nochmal. mal Ihren Ja, Preis. ich weiß. Ich, ich bin jemand, der viel über Filme redet, demnach weiß ich, dass die Academy auch schon ein Lappenverein ist. Aber dann hat die Academy noch mal ein ganzes Stück nach hinten katapultiert
0: für Aufmerksamkeit, die die verdient haben.
1: Naja, wurscht.
0: Wenn wir schon mal ganz kurz dabei sind: äh, Candyman mit 64 Millionen. Oh, das ist erfolgreich, gut. Das ist also. Ganz gut dabei. Ja, finde ich gut. Ähm, Free Guy. Mit 279 Millionen. Auch Ach, richtig ballert. Ja, wie geil. Äh, das wird uns da weitere ich... 10 Filme mit Ryan Reynolds bringen.
1: Ja. Oh mein Gott, ich hab so keinen Bock.
0: <lacht> ja, Wie gesagt, Chang-Chi äh, ist hier noch nicht geupdatet. Das hat er aber die 300 Millionen weltweit geschafft. Und jetzt kommen wir zu Jungle Cruise 200 Millionen.
1: Ich weiß nicht ob Kann er, man den eigentlich schon auf, auf Disney Plus gucken? Ich glaube, mittlerweile
0: würde ich davon ausgehen.
1: Ich wir gleich mal reingucken. Vielleicht soll er auch mal
0: gucken. Und, was ich, ich jetzt sagen. ganz komisch finde, Don't Brief hat 45 Millionen angespielt.
1: Der ist schon draußen?
0: Don't Brief 2. Ja, äh, 30 Millionen international noch 14 Millionen. Ich glaube, der kommt bei uns jetzt erst. Dawn Brief 2. Oder der ist schon draußen. Das ist die Frage. Mich interessiert eigentlich 0,0, weil der Trailer hat mich so abgestreckt, weil ich, also ich habe noch nicht mal irgendwie Bock jetzt zu erfahren, was da überhaupt Sache ist. Weiß ja. ich nicht. Ja, ich, ich sehe das genau gleich.
1: Nee, der läuft bei uns weil tatsächlich.
0: Ich... Also heute. Ja, ja. ja, Und schon angelaufen.
1: Super. Naja, äh, ne. Wenn er ja auch irgendwann, irgendwann im Stream da ist, weil ja,
0: das ist für mich auch so eine so, unnötige Fortsetzung, ganz ehrlich, das ist für mich auch kein Kinofilm, den ich unbedingt im Kino gucken muss. Also Don't Brief, alles in Ordnung. War ganz cool. Ein bisschen weird, aber ganz cool. Aber Don't also, Breathe 2. Der erste, Don't ja. ja,
1: aber da, da hat auch Jane Levy noch mitgespielt. Äh, kann man sich halt alles angucken. Und Clayface, wie ich den immer nenne, das ist der Clayface. Typ von, von... Ja, ich nenne ihn immer so. Der heißt bei Tote Mädchen lügen nicht. Clay. Und da der überhaupt keinen kein Gesichtsausdruck hat, habe ich ihn immer Clayface genannt. Okay. So ein, so ein Running Gag von mir selbst. Ähm, der hat da mitgespielt, weil er ja, ist Null-Gesichtsausdruck-Typ. Äh, ja, und wie heißt er noch mal? Äh, Lang, oder so war der Name. Stephen Lang. Stephen Lang. Ja, der äh, Im ersten, den ersten fand ich gut. Also, don't breathe. Der war schon ordentlich. Der war erschreckend anders. Und der Neue, irgendwie macht er alles falsch, weil was der Erste so gut gemacht hat. Ja, ich So nach dem Trailer. Ja, wurscht. Wir hatten ihn ja auch schon mal kurz in der Liste, ob wir über den Trailer der Woche sprechen wollen, wie scheiße ja, wir aber, den finden.
0: Aber <lacht> nee, keine ja. Ahnung. Das sagt mir gar nichts. Vielleicht hat er irgendeinen coolen Twist, das werden wir dann irgendwann erfahren. Gut. Dann, lass uns jetzt Schluss machen. Eine Stunde doch noch geschafft. Crazy, crazy. Diesen Podcast, wie gesagt, hört ihr dann in zwei Wochen jetzt von diesem Standpunkt aus gesehen.
1: Okay, in zwei nee, Wochen. In
0: einer Wochen, in einer Woche, Entschuldigung. In einer Woche. Ja. In einer Woche. Was ich ah. da?
1: Wir sind so hinterher, du und dein Studium. Aber, ich mein ja.
0: Es gibt aber trotzdem keinen Grund, während wir wiederkommen, werden wir uns nämlich super darüber freuen, wenn ihr eine nette Bewertung hinterlassen habt, so bei iTunes oder eine Follow bei Spotify. Würde uns sehr viel freuen. Freude bereiten, außerdem auch immer Freude bereiten, würde uns eine nette Nachricht zum, keine Ahnung wie hat euch der Podcast gefallen, habt ihr Themenvorschläge, habt ihr Verbesserungsvorschläge, schreibt uns gerne E-Mail, e die ist unten drin, geht gerne auf unsere Webseite www.medienkneipe.de oder com, da könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen und ähm, wenn sonst nicht, jetzt habt ge hoffentlich genauso wie wir eine erholsame Woche, wir sehen uns dann regulär wieder, dann in zwei Wochen mit einem neuen Thema, da wissen wir noch nicht genau wie wir es machen, aber es wird interessant bis dahin, tschüss tschüss